0: Klassische Wohnimmobilie, das kann jeder. Sie werden ab sofort Teil des neuen Megatrends, Lab-Offices. Was ist das? Das ist der Mix aus klassischen Wohnimmobilien, Büroflächen, Immobilien für Einzelhandel und Forschungseinrichtungen. Klingt spannend? Ist es auch. Und wir begeben uns jetzt gemeinsam rein in den Megatrend. Wissen, wie Rendite entsteht. Hier ist der Podcast der Deutsche Finance Group mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
1: Hallo zusammen. Es freut uns, dass Sie so trendbewusst sind und auch erfahren möchten, was der Megatrend genauer ist.
0: Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Frau Teile und mich, ist der Megatrend nicht mehr ganz neu. In unserer dritten Podcast-Folge haben wir ja schon mal über den Life-Science-Markt gesprochen. Bei diesem Markt geht es um Wissenschaft, Medizin, Forschung, Entwicklung, um Bildung und Fortschritt. Vor allem aber um Zukunft. Denn wir alle wollen doch möglichst lange leben und vor allem auch möglichst lange unsere Zukunft gestalten. Dafür braucht es
1: vier Wände, also Immobilien, in denen geforscht, gearbeitet und entwickelt werden kann. Das sind die sogenannten Lab Offices und die liegen voll im Trend.
0: Ja, Und dazu braucht Frau Teile natürlich einen absoluten Trendsetter als Gesprächspartner und nicht einen Herr Müller wie mich. Ne? Richtig und
1: den habe ich gefunden... An der Hochschule Luzern ist er Professor für Private Equity Real Estate an der Hochschule Luzern und Group Research Officer der Deutschen Finance Group.
2: Hallo Herr Davidson. Guten Tag für Teile,
1: wie geht's? Ja wunderbar, wenn ich Sie sehe und höre, denn das heißt für mich, ich kriege wieder viel Input von einem Profi, von dem ich vorher, also nicht vom Profi hatte ich keine Ahnung, sondern von den Themen, die wir beide besprechen. Deswegen freue ich mich immer. Heute geht es um Lab Offices. Die haben äh, der Herr Müller und ich ja in einer Podcast-Folge vorher schon mal besprochen, beziehungsweise sehr, sehr angesprochen. Wir wissen also schon mal, dass Lab Offices mehr sind als nur klassische Laboratorien zu Forschungszwecken. Die bieten viel mehr Labor-, Forschungs- und Veranstaltungsflächen. Da wundert es einen jetzt nicht wirklich, dass Lab Offices immer häufiger von institutionellen Investoren als bevorzugte Asset-Klasse, also als Vermögensklasse genannt wird. Bitte erklären Sie uns diese neue und innovative Immobilienart noch ein
2: bisschen genauer, Herr Davidson? Sehr gerne. Ich glaube, es ist eine Kombination von verschiedenen ja, Merkmalen und es gibt nicht die Definition von LabOffice und alle definieren es etwas anders. Aber ich sage Ihnen mal zwei, drei Punkte dazu und dann können Sie sich sicherlich ein gutes Bild machen. Bei diesen Laborbüros sind 60 bis 70 Prozent sind Nutzflächen für Labors. Und daneben gibt es noch einen kleinen Bereich, eben 30 bis 40 Prozent Büros wo die Forscher dann ihre Erkenntnisse, sage ich mal, niederschreiben können. Und in Ergänzung dazu, neben diesen Immobilien, ist natürlich die Nähe zu den Universitäten wichtig. Also die können nicht einfach irgendwo stehen, sondern die Nähe zu den Universitäten ist wichtig, weil sie brauchen da die Top Shots der Universitäten, wo dann forschen. Und die wollen natürlich nicht weit weg sein von den Universitäten, Punkt 1. Dann die Branchen sind sehr spezifisch, also von Biotech, Pharma oder sonstige Forschung. Ich denke auch im Bereich Nachhaltigkeit, das können Industrien sein. Dann von den Mietern, mhm. ich sage jetzt mal über Begriff Sticky Tenants, also es sind meistens langfristige Mieter in diesen Branchen, die ich vorhin erwähnt habe, Biotech, Pharma und so weiter. Und dann der letzte Punkt, den ich ergänzen würde, ist zu sagen, dass ja, es sind Spezialflächen und mit Spezialflächen meine ich, es sind keine klassischen Büros, wie ich gesagt habe, es sind Labors, das heißt die Deckenhöhe, sage ich mal, 3,50 für Laborbüros oder können bis 6 Meter gehen. Die Belüftung ist wichtig, mindestens 8 Luftwechsel pro Stunde oder das brauchen Sie in einem normalen Büro nicht. Hohe Deckentraglast und das sind jetzt schon Details oder um zu zeigen, es sind nicht normale Büros und deshalb braucht man hier auch spezifische Partner dazu, oder?
1: Mhm. Jetzt sind äh, Forschung und Entwicklung ja nicht wirklich was Neues. Jetzt natürlich hat bestimmt das ganze Thema durch Corona einen Booster bekommen, aber warum ist das Interesse bzw. die Nachfrage an Lab Offices so enorm gestiegen in der letzten Zeit?
2: Ja, zwei, drei Punkte hier dazu. Einerseits die Risikokapitalfinanzierung, insbesondere in Amerika. Die hat stark zugenommen mhm. in diesem Bereich. Und wenn ja. ich sage, okay, stark zugenommen, was meine ich damit? Also junge Biotech-Firmen bekommen Risikokapital und in Amerika ist dieser Sektor sehr stark ausgeprägt. Als Beispiel 2022 in diesem Biotech-Bereich konnten Firmen Kapital von 28 Milliarden. Im Vergleich dazu, UK war rund 3 Milliarden und Deutschland 1 Milliarde. Wenn jetzt das Kapital gesammelt wird in diese junge Unternehmen, dann brauchen diese junge Unternehmen eben Laborbüros, Lab-Offices und das heißt, dieser Sektor wächst dann auch. Aber wieso bekommen diese Unternehmen so viel oder einfach der Risikokapital? Ja, der ganze Gesundheitsbereich, der wächst, oder? unter anderem wegen der Demografie. Das ist sicherlich auch ein Trend, der Rückenwind gibt in diesem ganzen Healthcare-Biotech-Bereich und somit auch im Lab-Office-Bereich. Also innovative Technologien, demografische Alterung, das sind Aspekte, die dann diesem Bereich natürlich helfen. Plus dazu in den letzten Jahren natürlich die Pandemie, Covid und so weiter. Ja, und da merkt man natürlich going forward will man vorneweg sein bezüglich neuen Trends, auch bezüglich mögliche neuen Viren. Wir hoffen es alle nicht. Aber dass man da gewappnet ist, will man da natürlich auch keine Chancen unversehen lassen. Und der letzte Punkt für institutionellen Investoren ist sicherlich auch die Schwäche, sage ich jetzt auf dem normalen Office-Markt, dass man sagt: Okay, ja, in diesem Lab-Office-Bereich etwas zu diversifizieren, macht sicherlich Sinn. Deshalb hat der Bereich Laborbüro sicher auch stark an Gewicht gewonnen.
1: Aber ist das ein Trend, der vielleicht dann auch ganz schnell wieder an uns vorbeigezogen ist, Herr Dr. Davidson? Wenn jetzt im Moment da so viel Geld reingegeben wird, jetzt ist es gerade aktuell, ist
2: dann der Markt dann auch irgendwann irgendwo satt? Ich glaube nicht und ich hoffe, ich konnte Sie mit den Argumenten vorhin überzeugen, oder? dass diese Trends eigentlich langfristige, intakte Trends sind. Also gerade mit der Aha. Demografie, Überalterung. Ja, wenn Sie auch schauen in Deutschland, Schweiz und so weiter, die Leute achten mehr auf die Gesundheit. Über 70-jährige machen da noch Marathon und weiß nicht was. Also <lacht> Gesundheitsversorgung steht hoch bei den Bürgern und insofern ist das ein Bereich, der sicherlich auch going forward wichtig ist. Natürlich Mittelzufluss mhm. war groß in der Vergangenheit mhm. und denke wird das auch bleiben, vielleicht nicht in dem Ausmaß wie wir in 2022 gesehen haben, aber er wird wahrscheinlich größer sein wie die letzten 15 Jahren, weil gerade mit Viren und so durch Covid ist das natürlich ein größeres Thema und bleibt wahrscheinlich auch.
1: Wir waren gerade bei Covid und Viren und welche Trends damit freigesetzt worden sind, unter anderem auch der Trend zum Homeoffice. Gerade Corona hat uns ja gezeigt, was da plötzlich alles möglich ist. Allerdings ist natürlich im Bereich Forschung und Entwicklung nicht ist Homeoffice wahrscheinlich eher keine Alternative. Was sind denn die Vorteile von Lab-Officers im Vergleich zu konventionellen Officers? Sie haben das vorhin schon gesagt, mit Höhe und Belüftigen und Sonstigen. Und was sind die Risiken bei Investitionen in Lab-Officers?
2: Also die Risiken sind sicherlich wie auch bei äh, anderen Investitionen im Immobilienbereich, dass es ein Überangebot gibt, Aha. Überangebot von Labüros. Das kann es geben, oder? Muss man im Vorfeld logischerweise von der Entwicklung schauen. Und den Fehler, den man machen kann, natürlich für den Mieter nicht das richtige Produkt auf den Markt bringt. Also mhm. ich habe vorne Beispiele gebracht bezüglich Charakteristiken und... Die bautechnischen Anforderungen, die müssen stimmen. Wenn die nicht stimmen, dann bekommen sie keinen Mieter. Und das sind zentrale Punkte. Mhm.
1: Der Life Science Markt lebt ja eben von Forschung und Entwicklung. Bei uns in Europa fallen mir einige wirklich gute medizinische Universitäten ein und auch Unikliniken. Trotzdem kann ich mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, mal von einem Lab-Offices-Investment in Europa gehört zu haben. In den USA ist das öfter Thema. Da gibt es auch äh, einige große
2: Lab-Offices-Märkte, oder? Das ist so. Aber wie ich vorhin gesagt habe, es ist zentral, dass man in den richtigen Märkten vor Ort ist. Also nahezu Universitäten gibt es zwei, drei Beispiele wie Boston, San Francisco, San Diego, wo wirklich die starken Lab-Office-Märkte sind, mhm. wo man genau weiß, das sind diese Cluster. Und wenn sie nicht in diesen Cluster sind, dann wird es extrem schwierig für sie.
1: Wer oder was fragt denn ganz klar nach solchen Immobilien, wenn das auf dem europäischen Markt, wenn da die Nachfrage fehlt? Also welche Firmen sind es, die bei uns nicht nachfragen und in den USA nachfragen?
2: Das können Pharmaunternehmen sein, Biotechunternehmen oder sonstige Forschungsunternehmen, oder die nachfragen nach Laborbüros. Und ja, in Amerika ist das ein größerer Trend. In Europa wird sich das entwickeln. Auch diese Klassen werden kommen. Aber wie so oft, es geht etwas länger und wie sie investieren, respektive ja, man muss länger suchen, bis diese Cluster entstehen und teilweise können sie auch nicht investieren, weil die Mieter unter Umständen je nachdem die Gebäude auch selber noch halten. oder?
1: Also das heißt, gerade bei Lab-Offices ist ja dann auch die Partnerwahl besonders wichtig.
2: Die ist sehr wichtig, oder? In so einem jungen Sektor brauchen sie einen guten Partner, nicht nur in diesem jungen Sektor, sondern überall, aber das Know-how in diesem Sektor, können Sie sich vorstellen, ist so spezifisch, gerade im Forschungsbereich, ich habe vorhin die Charakteristiken angesprochen. Deshalb, das ist zentral, oder? Also mhm. die spezialisierte Bauweise und die Mieterwünsche, weil der lokale Partner hat den guten Zugang zu den Mietern und weiß, welche Wünsche da wichtig sind bezüglich Ausbau und so weiter. Somit auch das lokale Netzwerk zu den Mietern, das für sich. Und zu den Landbesitzern, wer sind da die Eigentümer vom Land nebenan? Vielleicht macht es Sinn, dass man das auch noch kauft und so weiter. Also da brauchen sie einen lokalen Partner vor Ort. Und natürlich ist es dann die Fähigkeit, von uns zu schauen, okay, was für einen Partner ist das, was für einen Track Record hat er, um da Vertrauen zu schaffen, um mit dem zusammenzuarbeiten. Vielleicht noch der letzte Punkt, hilft natürlich auch, wenn Sie mit einem lokalen Bankpartner, der das schon lange gemacht hat in diesem Markt, mit den Banken verhandeln, für Bankfinanzierung oder auch eben für die Verhandlung mit den Mietern das hilft zusätzlich neben den Baufähigkeiten die er hat. Wie setzen sich die Performances von Lab Offices auseinander? Spannend ist es natürlich auch, dass es langfristige Mietverträge sind. Ich habe vorhin gesprochen von Sticky Tenants. Mit Sticky Tenants meine ich, ja, das sind meistens Mieter, die investieren in den Innenausbau. Das heißt, wenn sie mal drin sind, dann wollen sie eigentlich auch länger drin bleiben und sie wollen wachsen, oder? Normalerweise diese Biotech Unternehmen haben eine Idee. Und Patentierung von Schritt zu Schritt, sie wachsen, also sind sie interessiert, mit dem Vermieter eine langfristige Beziehung aufzubauen und im gegenseitigen Austausch zu sein. Und das schlussendlich trägt dann bei zu einer guten Performance. Okay. Wie verhalten sich
1: Lab-Offices in der Rezession, Herr Professor Davidson?
2: Ich würde es unter dem Begriff Resilienz gepaart mit ansprechender Performance umschreiben, oder? <lacht> wenn wir, wenn wir eine Rezession haben, normalerweise werden Arbeitsplätze abgebaut, normale Büroplätze werden abgebaut, im Laboffice, Laborbürobereich. In Rezession, in einem Büroabschwung werden Laborbüros nicht einfach abgebaut. Es entsteht kein größerer Leerstand. Punkt eins. Interessant ist sicher auch bei Laborbüro, dass das Mietwachstum bei Laborbüros, und da referenziere ich wieder auf amerikanische Daten von 2005 bis 2018, weil die einfach die besten Zahlen haben, das annualisiert das Mietwachstum bei normalen Büros 2,7% beträgt und bei Laborbüros 5,8% beträgt. Also das Mietwachstum bei Laborbüros ist größer wie bei normalen Büros. Und einfach noch eine Ausführung zu den Kapitalausgaben für den Vermieter. Die sind geringer bei Laborbüros wie im normalen Büros. Das heißt auch wieder amerikanische Zahlen. 15% Kapitalausgaben bei Laborbüros versus 27% Kapitalausgaben CapEx bei normalen Büros. Deshalb sind... Laborbüros auch in diesem Bereich attraktiver wie konventionelle Büros oder einfach sehr attraktiv.
1: Also tatsächlich noch zwei weitere Punkte, die mir eine große Sicherheit bei Lab
2: Offices garantieren. Genau, ja. genau. Okay. Spannender Bereich.
0: Den Markt verstehen und clever investieren mit den Profis der Deutsche Finance Group. Von Professor John Davidson haben wir erfahren, Lab-Offices sind innovative und hochmoderne Büroflächen und sind somit eine neue und innovative Immobilienart. Sie sind nicht mit klassischen Bürogebäuden zu vergleichen. Deshalb ist das Angebot an Lab-Offices nicht so groß. Die Nachfrage nach Lab-Offices wird auch über die nächsten Jahre stabil bleiben. Denn wir werden immer älter und wollen auch im Alter gesund sein. Somit führt das zu einer anhaltenden Nachfrage nach Forschungs- und Entwicklungsflächen. Für Lab-Offices braucht es ein bestimmtes Umfeld. Renommierte Universitäten, Forschungseinrichtungen sowie der Zugang zu gut ausgebildeten Arbeitskräften sind für die Standortwahl eines Lab-Offices wichtig. Sehr schön nochmal zusammengefasst. Danke. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Nein. Seniorenheime fehlen bei dem Cluster noch. Vielleicht habe ich jetzt gerade einen Trend entdeckt.
1: Hm? Augen auf bei der Partnerwahl, Ja. Muss ich mir dringend merken. Das gilt nicht nur bei Immobilieninvestitionen.
0: <lacht> da haben Sie, Frau Theile und ich, mit der Deutsche Finance Group ja schon den richtigen Partner an unserer Seite. Nach diesen Megatrends mit Lab Offices geht es in unserer nächsten Podcast-Folge übrigens um alternative Investmentfonds. Seien Sie auch da wieder. Unbedingt dabei. Wir freuen uns auf Sie. Bis dann. Zur richtigen Zeit, im richtigen Markt, mit den richtigen Partnern. Die Profis der Deutsche Finance Group kümmern sich um Ihr Investment und die tausend Details, auf die Sie keine Lust haben.